0: 大家好，欢迎您收听《风言风语》。回答问第一个问题呢，就是村上为什么拿不到诺贝尔奖。现在呢，我们就来聊一聊第二个问题，就是到底村上冤不冤，或者呢，他到底有多冤？首先呢，来说一说啊，我对颁奖这件事儿的看法。冠军永远都只能有一个，千军万马再怎么势均力敌啊，绝大多数人只能望洋兴叹。而从瑞典学院的角度出发呀、啊，把奖颁给谁可以找出一万个理由，而要是拒绝发给谁呢？根本就不需要理由。你觉得是因为村上啊只是在亚洲范围内比较出名吗？可是呢，早就有美国人表示啊，说村上得不了诺奖呢，就是因为他太美国化了，太接近英语世界了。那你觉得是因为村上的题材不够严肃吗？村上一直在努力的反右翼、反暴力、讽刺资本和政治勾结，关注历史和集体记忆。那是因为村上还缺一部超级大部头的著作吗？那是因为海明威呢也没有那种超级啊大部头的作品。可是呢，照样获了奖。所以呢，我们抛开啊种种分析啊，只从最肤浅的层面来看待村上陪跑这件事儿，原因只有一个，那就是啊，这个世界上的文学大师啊太多了。下面呢，我们就来介绍几位啊，就算排队啊，也应该排在村上前面的作家。第一位呢是费利普罗斯，是美国当今文坛地位最高的作家之一，四十多年的创作生涯，写下了二十八部作品。代表作啊，我们就不一一说了，几乎每一本都是经典。这位老爷子啊，今年已经83岁了。就在十年前呢，他成为了美国历史上第三位还在活着的时候就能够把自己的作品加入到声势显赫的美国文库系列丛书的作家，堪称是文坛的活神话。同年呢，纽约时报邀请了200位文坛的重要人物啊来评选，选出呢过去25年间出版的最优秀的美国小说。在得票最多的前二十名中，罗斯一个人就占了六个名额。就是这样一位大神，至今也从来没有获过诺贝尔奖。第二位啊，是当代阿拉伯世界的第一诗人阿多尼斯，同时呢，他还身兼着思想家、文学理论家、翻译家和画家的头衔，被公认为啊是阿拉伯文学及文化界第一人。以诺贝尔文学奖非常重视诗歌的传统来看呢，这位也早就该获奖了。可是 呢， 人家今年也是已经八十六岁 了， 瑞典学院还是没能看上他。除此之外 呢， 诺奖的大热门 啊， 还包括爱尔兰的当代第一人班维 尔， 还有荷兰大师啊。诺特伯姆，还有呢是乔治马丁啊，全世界人民呢都在呼唤他，赶紧把《冰与火之歌》写完。什么重口味都敢写的美国大师啊，奥茨奶奶也是大热门之一。其实这个名呢还可以拉的很长很长，但是我觉得已经没有必要了。只是呢想和大家说明一个问题：世界上呢没有获过诺贝尔文学奖的大师多了去了，不见得就是村上同志最委屈。如果、啊、您觉得呢，反正刚才说的那些人你也没听过。村上的名气大，所以呢，他就应该是最委屈的。那您可别忘了，神一般的米兰昆德拉还在顽强地活着呢。如果这还不满意啊，我们再想想托尔斯泰、易卜生、博尔赫斯、卡尔维诺这些如雷贯耳的名字啊，可都是一生与诺贝尔文学奖无缘。说到这里啊，我们终于要揭晓啊这期节目的重点，那就是中国人为什么一听说小李子和村上没获奖就无比激动呢？我呢就试着啊，简单的业余的来分析一下可能存在的两层原因。第一呢，我们的确是非常深爱小李子和村上，所以呢觉得世界上的一切荣誉啊都应该给他们，就像爱自己的家人一样，不需要理由，也不需要做客观的比较。我这么说呢还是有一定的根据的。想当年啊，小李子名动天下的那部作品，各位啊都应该还有印象。九七年呢，卡梅隆的《泰坦尼克号》横空出世。全球票房超过了十八亿美 元， 这个记录 啊， 直到二零一零年才被卡梅隆自己的《阿凡达》所打破。那个时候 呢， 谁要是不去电影院哭一 场， 你都不好意思跟人打招呼。这部影片 呢， 横扫了第七十届奥斯卡奖的十一个奖 项， 却唯独没有最佳男主角。而当年的小李子 呢， 却毫无疑问的成为了所有少女心中的偶像。再说村上春树。他第一次正式走进中国人的视野啊，就是靠着那本《挪威的森林》。这本书呢，写于1987年，是他小说作品中啊绝无仅有的现实主义作品。截止到2012年，这本书啊，仅在日本就卖出了一千五百多万册。这什么概念呢？就是每七个日本人就拥有一本《挪威的森林》。关于这本小说所探讨的孤独与自我救赎，不知道有多少人看出了端倪啊。但是至少他为我们这些中国的孩子打开了关于青春和爱情的另一个世界。我们总结一下这两部作品的相似之处啊，我们不难看出呢，在当时啊我们的社会文化环境中啊这两部作品啊。都成为了我们这一代人的爱情启蒙的教材，也成为了这些人一生难忘的记忆。算算时间呢，当初在学生时代啊，就受过这两部作品洗礼的人呢，现在差不多啊都已经三十多岁了。不仅是社会的中间力量，嘛，也是互联网环境中啊逐渐掌握话语权的一代人。由此可见呢，小李子和村上啊被不断的拿出来热炒也就不足为奇了。但据我观察呢，事情呢可能还不止这么简单。从很多网络上的行为来看呢。小李子拿奖 呢， 给人们带来的 呀， 除了那一瞬间的激动 啊， 还有铺天盖地的失落。无数的段子手 呢， 看着已经 P 好的小李子配泡 图， 却发现再也用不上了。从今天开始 呢， 无论小李子再拿多少次的奥斯卡 奖， 其话题性 呢， 也将永远达不到他在获奖之前的高度。由于他这次的成 功， 我们中国人少了一个狂欢的理由。好 了， 好在我们还有村 上， 但是问题就来了比起电影呢，阅读文学作品是一个更为私人的事情。人们将焦点呢集中在村上身上吧、啊，会不会是因为大多数人只读过村上的作品，而并不知道其他当代大师呢？这个话题啊太得罪人了，我们就自己思考吧，点到为止了。其实呢，我们今天真正想讨论的是一个更加深层次的原因。很多人之所以对失败者抱有更大的热情，是因为自身还没有取得世俗意义上的成功。很多人之所以同情所谓的弱者，是因为从他们的身上找到了自己的影子。在当前这个迅速发展的世界和社会中，每个人都在努力、拼命、紧紧的跟随，生怕被落下。但是呢，又总觉得前途未卜。也正是这样一个尴尬的环境和这个尴尬的位置，正和他们眼中的小李子或者村上。获奖的境遇相同，尽管大家心里都很清楚，自己和他们是两回事但是呢，吐槽他们的遭遇，多少还是能给自己带来一些安慰。所以说啊，虽然小李子获奖结束了我们的一场狂欢，但是也证明了一件事儿：越是陪跑，就越要充满热情；越是坚韧就越接近成功。好了。感谢大家收听本期的风言风语，我们下期不见不散。